0: Aleluya. Pues gracias le damos a Dios, como le decía, porque él ha sido bueno, porque él ha sido fiel con nosotros. Amén. Espero que se encuentre bien en esta, en esta tarde. Ya cenó, a lo mejor está cenando. Bueno, disfrute de la cena, pero abra su corazón a estos minutitos a la palabra de Dios. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de salmos capítulo 34 salmos capítulo 34 y vamos a ver un ratito la palabra del señor gloria a dios gloria a dios fíjese salmos 34 34 eh, vamos a ver del versículo, versículo 15. Pues está muy bonito, ¿verdad? Toda la palabra de Dios. Eh, pero vamos a, 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 a leer ahí, a, del versículo 15. Déjame ver aquí. Y vamos a ver al, al, al 19. Del versículo 15 al 19, ya, ya usted lo lee al ratito que terminemos, lo lee todo, todo el Salmo porque está muy, muy precioso. Y solamente vamos a compartir unos minutitos de la palabra del Señor en esta hermosa noche ya. Óigame, hermano, pues el, el mes de septiembre voló, como quien dice, ¿no? este volando los días hermano rápido hermano que se está yendo los las semanas los días los meses fíjese ya hermano ya viene octubre hermano y bueno como tres tres meses más y se acaba el año entonces gracias a dios por su fidelidad gracias a dios por su misericordia Gracias a Dios porque nos permite a nosotros, hermanos, poder estar aquí todavía. Amén. Eh, entonces, vamos a la palabra. Salmos 34, vamos a ver del versículo 15 al 19. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Note esto. Subrayelo ahí. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ah, qué interesante. ¿eh? Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos subráyele ahí al clamor de ellos qué bonito y luego dice el 16 la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos y luego dice algo bonito otra vez claman los justos oiga esto y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Fíjese que el versículo 15 es casi como el versículo 17. ¿eh? Porque también habla de que claman los justos y Jehová los oye. Y en el 15 decía que los ojos de Jehová están sobre los justos. Y decía o dice y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces 17 dice claman los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. Vamos al versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo en esta noche quiero solamente que veamos... Eh, o reflexionemos un poquito en estos versículos y yo quiero decirle, hay veces que nosotros nos preocupamos por muchas, muchas, muchas cosas, eh, pero en esta noche yo quiero decirle que usted se preocupe solamente o preocúpese usted y yo o preocupémonos, dijo el otro, <ríe> por hacer lo correcto. Amén. Preocupémonos por hacer lo correcto. Le digo, muchas veces nos preocupamos por tantas cosas que estamos viendo, eh, por tantas cosas que estamos escuchando, por tantas cosas que estamos atravesando en nuestras vidas. Pero yo quiero con la palabra eh, que veamos y entendamos que la palabra nos invita, por si pudiéramos decirlo así, preocuparnos, porque en verdad. La palabra no, no, no nos dice que estemos preocupados. Cuando yo estoy hablando que preocupémonos es, en otras pal palabras, enfoquémonos por hacer lo correcto. Entonces, si se va a preocupar, preocúpese por hacer lo correcto. En otras palabras, eh, use su fuerza, eh, sea poca, sea mucha. Yo sé que a través de las cosas que confrontamos en la vida, pues nuestra fuerza se va eh, se nos está yendo eh, o nos debilitamos y, y por eso es necesario saber esto que debemos si en algo nos vamos a preocupar o sea a enfocar o si vamos a usar nuestra fuerza que sea en hacer lo correcto y usted dirá ¿por qué hermano bueno ahorita eso es lo que vamos a ver a través de esto que acabamos de leer y a través de otros versículos que vamos a ver aquí en la palabra entonces note qué interesante porque dice el versículo 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová alguien tiene que saber en esta tarde que muchas sí 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 muchas son las aflicciones pero de todas ellas dice le librará Jehová ahora ¿Quiénes de nosotros quisiéramos que Dios nos libre de todas las aflicciones? O de muchas, o de unas cuantas, o de varias, o de todas, si es posible. Sí, eh, Una de las cosas que hemos estado aprendiendo a través de la palabra, Dios nos ha estado enseñando. Por ejemplo, hemos estado viendo Mateo 28: 20, donde eh, Jesús, antes de irse con el Padre, el Señor Jesucristo... Eh, consolida a, lo, a, a los discípulos, en otras palabras, los los deja bien seguros, eh, les deja bien en claro de que no iban a estar solos en la tarea que había delante que hacer, o cuando el señor Jesús pues eh, se va a ir, pues les deja bien seguro o sea, les asegura y, y digo consolida porque viene a que quede bien claro, bien cimentado, que tengan la convicción, la revelación de que el Señor está o va a estar con ellos a través de Todas las cosas, porque si usted recuerda en Mateo capítulo 28 versículo veinte, eh, eh, esa última parte que hemos estado viendo del versículo donde él dice, he aquí, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se acuerda? Entonces, hemos estado viendo mucho sobre eso, cómo el Señor desea que nosotros tengamos la seguridad de que no estamos solos, hermanos. Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado, Él no nos deja. Y bueno, ahorita, ¿verdad? Como ese canto que declara que su fidelidad es grande y por eso le digo eso, eso es muy cierto porque el Señor está con nosotros hoy en día hermano eh, nosotros pensamos que Dios es como nosotros y, y Dios en verdad no es como nosotros en verdad porque nosotros prometemos ciertas cosas y no cumplimos o no somos fieles un matrimonio se casa y se prometen estar eh, siempre juntos y nomás suceden cosas y se divorcian, se separan, se dejan, se abandonan, etcétera Pero con Dios no es así. Él, él prometió estar con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y Él está con nosotros. Amén. Él no nos abandona y note que dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este versículo. Eh, cuántos de ustedes se lo saben de memoria. Eh, cuántos de ustedes lo usan en su tiempo de oración. No, no sé. Pero. Note que. Eh, una de las cosas que debemos de aprender hermano de la palabra o sea de o del reino de dios hermano es que eh, entendemos hermano que jesús eh, lo hizo todo en la cruz del calvario eh, él dijo consumado es estando en la cruz del calvario y, y mucho mucha iglesia se basan en decir no el señor ya lo hizo todo yo no tengo que hacer nada pero en verdad, hermano, a través de la palabra, usted y yo siempre tenemos que hacer algo, eh, no me malentienda, yo sé que el Señor hizo lo que nosotros no podíamos hacer, pero aún nosotros, iglesia, nos toca hacer una parte también, o sea que nos toca orar, nos toca congregarnos nos toca buscar de Dios, nos toca pues consagrarnos nos toca obedecer nos toca poner en práctica la palabra nos toca ayunar nos toca se imagina evangelizar entonces si ¿sí ve cómo nos toca hacer algo pero muchas veces decimos no no es que yo ya no tengo que hacer nada porque el señor ya pagó y sí él ya pagó pero usted y yo tenemos que hacer algo o sea mire cómo aquí dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová. Mira hermano, nosotros en veces, eh, pues a todos, yo creo que a todos nos gusta lo bueno y muchas veces nos acomodamos con porciones de la palabra que, pues que me convienen, eh, por ejemplo, este, el Salmo 23. No, ¿sabes qué? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted lo puede recitar, hermano o hermana. Yo lo puedo recitar y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero usted y yo tenemos que saber que para que Dios sea nuestro pastor, nosotros debemos de ser sus ovejas. ¿Mm? O sea hay veces que nos gusta y el señor es mi pastor y oye y si nos está yendo no muy bien y si estamos atravesando cosas en, en nuestro caminar eh, que no son muy fáciles pues bueno verdad nos acomodamos y decimos el señor es mi pastor nada me faltará y luego después nos enojamos pues no que el señor es mi pastor pues no que nada me faltará y, y por qué está pasando esto y por qué está pasando lo otro no me malentienda aflicciones van a venir ok pero tenemos que hacer eh, la diferencia también ahí tenemos que ver varias cosas sí el señor es nuestro pastor y nada nos faltará pero nosotros debemos de ser sus ovejas o sea yo no puedo ser un chivo y o una chiva y querer que Dios todavía sea mi pastor porque el señor es pastor de, de ovejas no de chivas ni, ni de chivos que andan brincando de un lado para otro. O sea que el señor es el pastor de las ovejas, no de chivo ni... Ni de chivas, se oye medio raro, pero tenemos que saber eso, hermano, porque nos frustramos y nos enojamos y luego le apuntamos el dedo a Dios diciendo, pues no, que Dios es bueno, pues no, que Dios es mi pastor. No, 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 es que usted y yo tenemos que hacer nuestra parte y es a lo que vamos a mirar, porque aquí dice muchas son las aflicciones, oiga esto, del justo, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ah, deje, digo algo, sé que no le va a gustar lo que voy a decir, pero se lo tengo que enseñar con la palabra. Eh, eh, nos gusta estos versículos. Hay muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová, nos va a librar el Señor. La pregunta es, ¿eres tú justo? Eso es lo que, ese es el, esa es la, eh, la pregunta del millón, si pudiéramos decir así. ¿Por qué? Porque dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Ahora, mirábamos. Eh, desde el 15, mirábamos también, muy precioso el 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, note sobre los justos, los ojos de Jehová están atentos a, a o los, los oídos de Dios están atentos al clamor de ellos, de quienes de los justos, pero note el 16: y bueno, yo sé que no le va a gustar, pero mire lo que dice el 16. La ira de Jehová, la ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Sí, miró? ¿Mm? La ira de Jehová contra los que hacen mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová los oye entonces la pregunta que deberíamos hacernos hoy soy yo justo ahora no me malentienda eh, romanos déjale leer este versículo porque yo sé que me va a salir con ese versículo algún religioso que ande por ahí o sea un espíritu religioso Dice el, 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 en Romanos capítulo 5, versículo primero, dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, eh, para, para nuestro por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos justificados. O sea, somos justos. Ok. Pero quiero que veamos un poquito más allá, porque como le digo, a todos nos gusta lo bueno. Y, y, y oye, y si se trata de mi conveniencia, pues con más ganas. Entonces, aquí dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y lo dice el 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y luego dice, oiga, aquí está la clave. Cercano está, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, la palabra está, es clara. Es clara de que nos acomodemos nosotros a nuestra manera, pues ya es otra cosa. Pero aquí dice, está hablando de los justos. Ahora, ¿qué es justo? ¿Qué es ser justo? ¿O qué es el significado de la palabra justo? Hay dos definiciones, pero nos vamos a ir por una. Justo, le puedo decir, es eh, una definición, es que obra según justicia y razón que obra según justicia y razón. La otra, que vive según la ley de Dios. Y vamos a irnos por la segunda. ¿Por qué? Aunque hoy vivimos eh, bajo la gracia de Dios, pero eso no quiere decir, hermanos, que no debemos obedecer la palabra de Dios. Porque le decía, una de esas definiciones de la palabra justo es que vivimos según la ley de Dios. O sea, usted sabe que cuando hablamos de ley, decretos, estatutos, está refiriéndose a la palabra de Dios. Y sí, tal vez usted era, pero hermano, es que estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Ok, y porque vives bajo la gracia de Dios, no vas a hacerle caso a la palabra de Dios. E ese es el problema. Ese es el problema porque muchos no le hacen caso a la palabra de Dios porque supuestamente están viviendo bajo la gracia y piensan que pueden hacer lo que les dé su regalada gana, vivir como les dé su regalada gana. Van a la iglesia cuando se les antoja. En la noche se van a pistear. Es una palabra en hebreo para decir se van a tomar. Se van a tomar, se van al baile. Y en la mañana, si tienen ganas, van a la iglesia y todavía esperan que Dios los libre de todas sus aflicciones y no me malentienda Dios es tan bueno y no piensa como el hermano Héctor gloria a Dios porque aún Dios nos da oportunidad si fuera el hermano Héctor a lo mejor que no y si fuera usted pues tampoco nos diera oportunidad pero bendito sea Dios, bendito sea su misericordia por eso le digo, es ahí donde nosotros hermanos, la iglesia, estamos aprovechándonos, por eso muchos hermanos, en la noche hacen lo que les da su regalada gana, se van al baile toda la semana, por aquí por allá, y luego el domingo si es que tuvieron ganas, van, y si no tienen ganas pues no van, ¿para qué? como quiera no necesito a Dios, todo está bien, tengo lo que yo quiera, ah, pero que no nos apriete el zapato, porque entonces sí, Dios, ¿dónde está? no que eres bueno, no que esto entonces sí queremos las cosas a nuestra manera pero yo le quiero decir algo hermano o hermana no se engañe Dios no puede ser burlado lo que yo y usted sembremos vamos a cosechar a lo mejor usted dice pues yo he hecho lo malo y nada me ha pasado pues cuidado no se confíe no se confíe porque como decía ahorita a través de la oración si hay algo que Dios tiene es paciente esperando que todos vengamos al arrepentimiento Dios es paciente esperando que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos que le necesitamos, que reconozcamos que estamos viviendo conforme o fuera de su voluntad. No es porque Dios está contento porque estás haciendo. Y, y tristemente muchos se basan en lo que tienen para pensar que Dios está contento con ellos. O sea, pues mira, tengo esto, tengo aquello, tengo buen trabajo, tengo esto, tengo aquello. Pues quiere decir que yo estoy bien con Dios. No, no, no. El infierno está lleno ya de gente así. Pero si tú te quieres ir para allá, bueno, pues ese es tu problema, ¿verdad? No el mío. Yo solamente vengo, hermano, para que yo y usted entendamos, hermano, que yo tengo, o sea, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte también, hermano. Tenemos que hacer nuestra parte, porque el ser justo es vivir según la ley de Dios. Y claro, otra vez, vuelvo a repetirle, yo sé vivimos bajo la gracia en este tiempo estamos bajo la gracia de dios pero otra vez eso no quiere decir hermano que por eso no voy a obedecer lo que dios me manda en su palabra entonces la pregunta la pregunta que nos debemos hacer es estaremos siendo justos ¿Mm? eso es lo que debemos de preguntarnos nosotros ahora pues claro el versículo 19 de Salmos 34 dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas se le librará a Jehová y a todos nos gusta yo soy el primero levanto los pies y hasta las manos ¿Sí? me gusta pero note que la Biblia dice las aflicciones del justo no del que anda haciendo las cosas que le da su gana eso es algo diferente Ah, pero me puedo. Me, nos gusta acomodarnos, hermano. Nos gusta acomodarnos, hermano. ¿Cómo no nos acomodamos donde dice, arrepiéntete? ¿Cómo no nos acomodamos donde dice, búscame más? ¿Cómo no nos acomodamos donde dice, obedece? ¿Cómo no nos acomodamos donde dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo no nos acomodamos donde dice, respeta a tu esposo, respeta a tu esposa? ¿Cómo no nos acomodamos donde dice, obedece la palabra de Dios? No, pero nos gusta estos versículos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. No, eh, eh, veamos bien el versículo. Dice las aflicciones del justo, no del que anda haciendo lo que le da su gana. Porque acá dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sí, pero la ira, oiga esto, pero la ira de Jehová contra los que hacen mal. Si usted está haciendo mal, si usted está viviendo eh, en desacuerdo a la palabra de Dios, si usted está viviendo como le da su gana y no como dice la Biblia, hermano, usted y yo estamos mal. No se engañe. No se engañe. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman otra vez, claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Y le decía yo que está la clave en el versículo 18. Porque dice, cercano está Jehová. Oiga esto, a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Si usted es una persona, hermano, que el orgullo le controla, le gana. Usted no es ningún quebrantado de corazón. Usted es ninguno que, que, su, que es contricto en su espíritu. Usted se está dejando dominar, dominar por el orgullo, hermano, usted hace lo que usted quiere. Usted no es ninguno, hermano, quebrantado, usted, no está, usted necesita ser quebrantado, la verdad. Eso es lo que necesita, en verdad. Pero note, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿sí? Todos podemos decir, hermano, que somos justos. Todos lo podemos decir o todos podemos decir que, que Dios nos libra eh, de, de, eh, o nos libra de todas las aflicciones. Pero la realidad es otra, hermano. Si yo y usted eh, estamos viviendo como nosotros queremos, hermano, deliberadamente. O sea, estamos conscientes porque dice que, uy, pues dice muy fuerte esto. Dice, pecado es eh, saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Mm? Entonces. No se trata solamente de decir que yo soy justificado o yo soy justo delante de Dios y, y, y estoy viviendo. Si soy justificado, si soy justo delante de Dios, ¿por qué vivo de la manera que vivo? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a, a mis vecinos, a los eh, compañeros de trabajo como los trato? ¿Por qué me porto como me comporto? Sí, Hago lo que yo quiero. Vivo como quiero. No me digan nada de la Biblia porque me enojo. O sea... No diga usted, hermano, que usted es un contrito de espíritu o, o es uno que es un quebrantado de corazón. No, lo que usted tiene que ser quebrantado es lo que necesita, porque yo le voy a decir algo, hermano. Si, si nosotros no podemos doblegarnos delante de Dios, si nosotros no podemos rendirnos delante de Dios, créame, hermano, que usted va a tener que ser llamado o llamada, hermana, hermano, eh, la atención más fuerte. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja reconocer que necesitamos de Dios, no nos deja reconocer, pensamos que nosotros somos los meros meros, ¿sí? Entonces nosotros no se trata de decir yo soy justo o yo soy justificado, no, tenemos que vivirlo, hermano, no me lo tienes que enseñar a mí, no te preocupes, pero tenemos que vivirlo, tenemos que poner en práctica porque te dije que un justo es uno que vive según la ley de Dios o según la palabra de Dios Sí, ok, otra vez estamos viviendo bajo la gracia, pero no quiere decir que no, que por eso ya no debemos de obedecer la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Si el Señor me dice en su palabra que deje de echar mentiras, tengo que dejar de echar mentiras. Si el Señor me dice que deje la ira, tengo que dejar la ira. Si el Señor me dice que ame, tengo que amar. Entonces, ¿qué es una manera de yo poder ser justo, hermano? Pues... Vivir una vida que agrada a Dios. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿mi vida agrada a Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? Preguntémonos. Vamos, preguntémonos. Tengamos una, un meeting en esta noche. Y, 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 y preguntémonos, ¿mi vida le agradará a Dios? ¿Le estaré agradando a Dios de la manera que estoy viviendo? ¿Le estaré agradando a Dios con las decisiones que estoy tomando? ¿Le estaré agradando a Dios con las actitudes que tomo hacia mi familia? ¿O hacia el prójimo? ¿Le estaré agradando a Dios de la manera que pienso? ¿De la manera que vivo? ¿Lo que hago? ¿Lo que actúo? ¿Mm? No nos engañemos, hermano. No nos engañemos. La clave... De ser librados de todas las aflicciones. Es ser justos. No hay de otra. Porque, eh, otra vez, dice, muchas son las aflicciones del justo. No nomás dices muchas son las aflicciones de las personas, pero de todas ellas de liberar Jehová. Note, note, no dice, muchas son las aflicciones de la gente, pero de todas ellas les librará Jehová, no dice del justo, por eso le digo, hay veces que nosotros pensamos que ya no tenemos que hacer nada, y por qué yo tengo que obedecerle al hermano, por qué yo tengo que obedecer a la hermana, y por qué yo tengo que obedecer la palabra, y por qué yo tengo que obedecer al pastor, y por qué yo tengo que obedecer al líder, y por qué yo tengo que obedecer, Hermano, si la palabra está diciendo que obedezamos, obedezcamos, tenemos que obedecer, usted no diga que usted no piense, no se engañe, no se engañe usted piensa que es justo en su propia opinión nomás o que no, no, el señor a mí me la y que no, no, puedes saber Biblia pero si no la practicas de nada te sirve que te se la sepas puede estar así de cabezón de tanta información pero en el corazón no hay nada porque te la sabes pero vives como te da tu regalada gana no pones en práctica la palabra discúlpeme pero le tengo que decir la verdad hermano cristo viene pronto cristo puede llegar ahorita y se imagina si nosotros no le decimos la verdad va a decir el señor entonces para qué estabas haciendo perder el tiempo a la gente ahí tú también órale a los a la paila de los chicharrones y no a comer, pero nosotros seríamos los chicharrones. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, hermano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Entonces, usted tiene que hacer su parte. Yo tengo que hacer mi parte, hermano. Sí, ahora, note, hermano, qué precioso es Dios. Qué bueno es Dios, que Él quiere librarnos de todas nuestras aflicciones. ¿eh? Porque ahí dice... Muchas son las aflicciones del justo. Ahora, acuérdese Juan 16, 33 dice, en el mundo van a tener aflicción o aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. ¿Eh? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermano, yo en veces... Eh, puedo escuchar eh, gente hermano que, que dice es que estoy pasando esta aflicción y, y, y luego mira uno de la manera que viven hermano pues cómo no hermano discúlpeme si sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y luego les enseña a uno lo que tienen que hacer y todavía no lo hacen todavía siguen viviendo como les da su regalada gana y piensan que van a cambiar las cosas nada va a cambiar Dios, escuche, Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que Dios quiere librarnos de todas nuestras aflicciones, ¿sí? No importa cómo se llame esa aflicción, hermano, Dios es tan precioso, tan bueno, tan fiel, hermano, que Él quiere librarnos de todas nuestras aflicciones, hermano, eso es algo maravilloso de parte de nuestro Dios, eso es algo asombroso, hermano, que Dios no se olvida de nosotros, Mira qué tremendo, hermano. Eh, no es como que Dios dice, ¿sabes qué? Pues quieres vivir como te da tu gana. Dale, chan. Hazle como quieras. No, hermano. Dios todavía viene y nos habla, hermano. Él, él todavía viene y nos habla. y Ya ah, está tocando, hermano, a, a, a la puerta de nuestro corazón. Pero nosotros seguimos endurecidos muchas veces, hermano. Note, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas nos librará. Jehová o le librará Jehová. Sí, algo debemos de saber. Es que aunque seamos justos, por otro lado, oiga esto, eh, yo le dije o he estado mencionando que muchas veces nosotros pensamos que porque estamos atravesando diferentes cosas, situaciones en nuestras vidas pensamos que que dios nos dejó que jesús se fue que el espíritu santo no está ahí pero hemos estado viendo a través de la palabra el señor dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo o sea que él no nos deja él no nos abandona entonces estamos viendo que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará jehová y, y, y mire qué tremendo hermano Dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, no lo quiero desanimar tampoco a usted, pero debemos de saber, hermano, que, que aunque nosotros seamos justos, o sea, aunque nosotros hagamos lo correcto, puede que cosas se levanten. Y es más, aquí dice, muchas son las aflicciones del justo. sí O sea que tenemos que saber esto, hermano. Tenemos que saber esto, que aun cuando hemos sido justificados, también cosas se levantan, ¿sí? Cosas se levantan, ¿sí? Entonces, las aflicciones van a venir, hermano. No, no lo quiero agüitar. No, o sea, no lo quiero desanimar. Las aflicciones van a venir, hermano. Entonces, el hecho de practicar la justicia, ¿sí? Eh, no nos deja exentos, hermano, de... Las aflicciones. Pero. pero Debemos tener la certeza. En nuestro corazón. En nuestro espíritu. La convicción. De que todas ellas. O de todas ellas nos librará Jehová. Eso es lo que debemos de. De, de, de tener bien presente. O sea. Que. La próxima vez que usted. Está esté atravesando algo. No piense que Dios le dejó. Ahora. Okay, si usted está viviendo como usted quiere y no hace caso a la palabra, enderecese, enderezca, haga lo correcto, hermano, hermana haga. Es más, en esta noche Dios no te viene a condenar. Él no ha venido a condenarnos. Él viene a darnos la oportunidad, hermano. Él viene a darnos la salida. Él viene a darnos, hermano, que la instrucción que es lo que tenemos que hacer. Él no está diciendo, ah, bueno, quieres vivir como quieras, pues así quédate. Vete al infierno. No, no, no. No, no es condenación. Esta palabra no es para condenar, hermano. Deje que el Espíritu Santo traiga convicción a su espíritu, a su corazón. Y si se está sintiendo mal, pues qué bueno hermano que se sienta mal porque hermano no es posible que se sienta bien sabiendo que está viviendo mal entonces pero no es para traer condenación y usted se quede ahí hermano no es para en esta noche poderle pedir perdón a Dios y empezar a vivir la palabra empezar a vivir lo que sabe hermano a lo mejor usted conoce mucho de la Biblia pero no vive nada hermano pues de nada de nada de nada nos sirve entonces usted y yo tenemos que saber que aflicciones también van a venir usted que dice hermano pero yo yo estoy viviendo conforme a la palabra este estoy tratando de hacerlo mejor este hago mi parte pero aún así cosas se levantan pues discúlpeme hermano pero si sí se van a levantar cosas porque el señor lo está diciendo pero no te no, no te enfoques en las aflicciones enfócate que dice el señor que él te librará de todas ellas Sí, por eso dice, mire, Galata 6.9, ¿qué dice? Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos, ¿sí? No nos cansemos, ¿por qué el Señor dice en Galata 6.9, no se cansen de hacer el bien? ¿Por qué? Pues... Porque en veces te cansas de hacer el bien. Pero yo te animo en esta tarde, en esta noche, que no se canse, hermano, hermana. Siga haciendo lo bueno. A lo mejor usted dice, no, hermano, pero es que he estado haciendo lo bueno. Y esta persona hace como quiere, o aquella como quiere. Y yo hago lo bueno y como quiera pasa esto, pasa lo. Hermano, hermana, por favor, fortalezcas en el Señor. Usted siga haciendo lo bueno. Que. Dice la Biblia, no lo dice el hermano Héctor, dice la palabra del Señor. A lo mejor el hermano Héctor te echa mentiras, pero la palabra de Dios, Dios no miente, él si sí es fiel. Y él te dice en su palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cegarás. O sea, vas a cosechar si no desmayas. Entonces, yo quiero enseñarle unas escrituras para terminar, y quiero, eh, bueno, quiero enseñarle con la palabra de Dios, hermano, que vale la pena, hermano, vale la pena anhelar ser justos, o sea, vale la pena obedecer a Dios, o sea, vale la pena poner en práctica la palabra de Dios, o sea, que no me voy a conformar a saberla y tenerla aquí, sino Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que esa palabra que esté aquí baje a mi corazón y yo la pueda poner en práctica. pueda hacer lo que debo de hacer. Entonces voy a enseñarle varias escrituras rapidito y ya termino. En Génesis solamente voy a enseñárselo así por versículos. Si quiere apúntelo, si quiere vaya para allá como usted quiera. Pero en Gálatas, perdón, en Génesis... En Génesis capítulo 7, versículo primero, dice, fíjese, aquí habla del diluvio, pero note este versículo. Dice, dice, dijo, perdón, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Óigame qué precioso. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Note que Dios no dijo, vi justo a tu esposa, a tu familia, dice, te vi justo a ti, ¿sí? Eh, porque a ti he visto justo delante de mí. Y note que a través de que él... Fue justo, o sea, a través de que obedece, a través de que pone en práctica la palabra, por decirlo de esta manera. Porque acuérdese que el Señor viene y le dice a Noé que construye el arca cuando ni siquiera había llovido. Y el Señor le dijo que iba a venir un diluvio. Y usted sabe, léalo. Y bueno, Noé obedeció eh, y Dios le dijo, entra tú. Fíjese, y toda tu casa. O sea, quiere decir, hermano o hermana, que si yo y usted ponemos en práctica o somos justos, porque yo le dije que justo es igual a alguien que vive según la ley de Dios, o sea que practicamos o hacemos lo que a Dios le agrada, no me malentienda yo no estoy hablando, hermano, que somos unas eh, personas perfectas que nunca fallamos, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, hermano, de que obedecemos, hermano, estoy hablando de que ponemos en práctica la palabra del Señor, y nos esforzamos a hacerlo, entonces, note, Vale la pena, hermano, anhelar ser justo, porque no solamente usted es bendecido, no solamente usted alcanza salvación, sino que su familia va a alcanzar salvación, va a tener oportunidad. Por eso, eh, si recuerda, en Hechos 16.31 dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que dicen, no, pues es que mi esposa no quiere ir, este por eso yo tampoco voy o mi esposo no quiere ir por eso yo tampoco voy o mis papás no quieren ir o mis hijos no no usted vaya porque si usted va está una puerta abierta para que su familia venga también a los pies del señor entonces otro versículo ahí mismo en génesis capítulo 18 versículo 23 Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Se acuerda? Aquí es cuando Abraham está intercediendo por Sodoma. ¿Se acuerda que estaba su pues estaba su sobrino? sí Estaba en Sodoma y cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por toda la maldad que había. Entonces, el, eh, Abraham pues, está intercediendo. Por, por su familia. Y dice, destruirás también al justo con el impío Y usted conoce o lea ahí, hermano, todo el capítulo 18, bueno, del versículo 16 en adelante. Y se va a dar cuenta, hermano, que que Dios por un justo o dos justos, tres justos, este hace algo. O sea, cambia, cambia de opinión o hace algo. O, o te abre una puerta, más que nada, te da una salida eh, cuando estás atravesando alguna dificultad, algo. Eh, salmos, salmos eh, fíjese, salmos cinco, salmo 5, cinco. entonces, note cómo si sí vale la pena, hermano, anhelarse ser justo. ¿Por qué digo vale la pena anhelarse ser justo? Porque muchas veces podemos decir, eh, pues, ¿para qué, hermano? Pues yo nomás voy, pues no más escucho, pero no hago caso. No, no, hermano, pues no se pierda la bendición. No pierda su tiempo. Dios, acuérdese Jeremías 29, 11, dice que tiene buenos pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. Él quiere hacer una obra maravillosa en usted, en los suyos, en su familia, pero sí tenemos que hacer algo. Por eso yo le decía preocupémonos por hacer lo correcto. No se preocupe por todo lo demás, preocúpese por hacer lo correcto. O sea, usted haga lo que Dios está pidiendo, usted obedezca, hermano. Usted obedezca, esfuércese, sea muy valiente. Entonces, Salmo capítulo salmo 5 capítulo 5, versículo 12, no te dice porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un como con un escudo lo rodearás de tu favor. Mire, Vale la pena, vale la pena anhelar ser justo, porque no solamente Dios nos quiere librar de tantas aflicciones que vienen o que van a venir, pero aún así dice, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Sí, y luego Salmos 37 Salmos 37, ya vamos a terminar, hermanos. Salmos 37, versículo 25. Salmos 37, versículo 25. Y note lo que él declara el salmista David. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga que mendigue pan, qué poderoso eso, hermano, joven fui, en otras palabras, desde que yo era joven, desde que yo era un niño, sí, fui joven después, después eh, envejecí, dice, y en todos estos años, en todos estos años, no he visto justo, no dice, no he visto gente, no he visto justo desamparado, ¿Mm? no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, Panote, porque ahorita yo le decía, Dios dice de Noé, ¿sí? Entra tú y tu familia al arca, porque a ti te he visto justo en esta generación. Entonces, hermano, Vale la pena anhelar ser justo. Si su esposa no quiere, si su esposo no quiere, si sus hijos no quiere si sus padres no quieren, usted haga lo correcto. Usted esfuércese. Usted busque al Señor. Usted eh, arregle su vida con Dios hermano hermana usted haga lo correcto usted viva según la palabra de Dios usted ponga en práctica la palabra a lo mejor los que están a tu alrededor no están poniendo en práctica la palabra pero usted póngala en práctica para que pueda estar esa puerta abierta delante de ustedes qué poderoso es eso otra escritura más otra escritura más Salmo 92, versículo 12. Oiga esto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Qué poderoso es eso, ¿eh? El justo florecerá como la palmera. ¿Sí? Crecerá como cedro en el Líbano. Note qué interesante porque dice el justo florecerá como la palmera y la palmera, hermano, la palma. Se viene la tempestad, se viene la tormenta y la palma, hermano, se dobla. Se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla, se dobla. Se dobla. Pero después de que pasa la tormenta, se levanta otra vez. ¿No ha mirado usted cuando vienen huracanes, ciclones y tormentas de esas que, que hacen que esté la, la palmera, hermano? Y, y empieza, empieza, empieza a doblarse de tan fuerte que está el viento, eh, tan fuerte que está las aguas. Y luego de repente, ya cuando pasa la tempestad, ¿qué es eso? Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué, qué precioso, ¿eh? Entonces, hermano, vale la pena anhelar ser justo. O sea, déjese lo digo de otra manera. Vale la pena poner en práctica la palabra de Dios. Vale la pena obedecer. Vale la pena hacer lo que Dios nos está mandando que hagamos. Vamos a hacer una oración. Y yo le animo a que cada día, hermano, digámosle a Dios, Señor, ayúdame. A caminar justo delante de ti. Ayúdame a caminar poniendo en práctica tu palabra en este día. Ayúdame, Señor, a ser justo con mis hermanos, con, mis, con, con mi prójimo. Eh, no ser injustos, eh, no ser injustos. Porque acuérdese de la manera que actuamos, de la manera que hablamos con nuestra familia, eh. Podemos ser injustos con nuestras actitudes, eh, nuestro comportamiento, nuestras palabras. Meditemos en eso, hermanos. Meditemos en eso. Sí, muchas son las aflicciones del justo. No estoy diciendo que no, pero bendito sea Dios que él dice, hey, pero de todas ellas yo los voy a librar. ¿A quiénes? A los que crean mi palabra, a los que la ponen en práctica. Pues fíjate, hermano, es como decir, yo respondo. Tú estás confiando en mí, yo respondo por ti. O en otras palabras, tienes mi garantía, ¿sí? Tú me estás creyendo a mí. Fíjese, por eso dice Romanos 10, 10, 11, que el que cree en Dios no será avergonzado jamás. Amén. so Vamos a orar, hermano, para darle gracias a Dios y que Dios nos ayude, hermano, cada día. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Dios, en verdad, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir justamente, Señor, que seamos justos. Si sí, tu palabra dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, que podamos hacer lo que te agrada, que podamos vivir lo que hemos ido aprendiendo con tu palabra, que lo pongamos en práctica, Señor, que seamos justos con nuestros eh, prójimos, Dios, con nuestra familia, Señor, muchas veces queremos que sean justos con nosotros, pero nosotros eh, no somos justos con nuestros familiares con nuestro cónyuge con con la esposa el esposo los hijos eh, con el prójimo padre pero ayúdanos señor a que cada día podamos señor poner en práctica tu palabra señor y y gracias porque tú vienes a enseñarnos padre que sí aunque vivamos tratando de hacer lo correcto aflicciones se van a levantar pero que confiemos que usted nos va a librar de todas ellas. Padre, en esta tarde fortalezca nuestras vidas de cada uno. Se lo pido en el nombre de Jesús. Y selle esta reflexión de su palabra en nuestro corazón. Y que lo podamos poner en práctica sobre todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. A usted damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.